0: Saludos amigos, fiebre y bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerable, habla Excel Discúlpenme un poquito mi voz, es que he estado con City estos días, ya ustedes saben, pues es un poquito difícil estar así chavadito. pero nada, vamos a lo que vinimos. Vamos a arrancar rapidito con una noticia que salió el día de ayer, es que la Fórmula 1, el grupo de los Marshalls y la FIA... No estaban de acuerdo con la zona de DRS que estaban marcando eh, la recta principal del circuito de Holanda Sandburg. ¿Qué sucede? Lo que inicialmente querían era que el DRS, la zona de DRS, comenzara desde la última curva, que es, tiene un grado de banking, ¿verdad? que es semi-inclinada, que comenzara casi a mitad de esa curva y tomara la recta principal. Ellos querían entonces, la Fórmula 1, perdón, querían entonces que comenzara en la zona de DRS luego de que salieran de esa curva. Pero ahora hoy, los que están organizando el evento en Sandburg quieren que la FIA rectifique su decisión y entonces consideren eh, que el DRS se, se abra desde esa zona un poco antes de lo que estaban ya discutiendo que es básicamente a mitad de la de la curva inclinada para así entonces haber más oportunidad de rebase y que entonces haya un, me un mejor espectáculo porque en esta pista a pesar de que es bien nítida eh, tiene muchas zonas eh, de alta y baja como que como si fuese una montaña rusa pero es muy angosta y no se esperan que haya muchos rebases, al menos que sean en, la, en ciertos puntos específicos de la pista donde hay una frenada bastante fuerte, pero es, aún así sigue siendo incómodo. Y es por eso que quieren eh, los organizadores del evento que la FIA reconsidere eso antes del domingo y permitan correr con la zona de RS un poquito más antes de lo estipulado. Por otra parte, eh, se sabe ya que Kimi Raikkonen anunció en público su, su retirada. Por entonces, estuvo hablando en una conferencia de prensa. Estaba diciendo de que al momento, él no tiene planes futuros, que a él nunca le ha gustado planificar a largo plazo. Más bien es una de las personas que improvisa o planifica a corto plazo. Eh, se le preguntó de que cómo fue su experiencia en la Fórmula 1. Él dice que mira, como todo es un mundo del, del motorsports. Hay tiempos buenos, hay tiempos malos. Pero a mí nunca me gustó que los, ¿verdad? los superiores trataran de dominarme. De, de, de la, mi forma de ser, de mi forma de manejar. Y eso se tardó un poco en reflejarse durante los años. Y entendieron cómo la manera que yo trabajaba. Pero ya, ¿verdad? Ya es como quien dice un poco tarde porque ya está cansado de, y quiere retirarse y estar tranquilo. Y lo más importante que dijo Kimi también es que no le importa su legado. O sea, no le importa que lo recuerden en la Fórmula 1. Él dice que no quiere tener ese tipo de atención. Que lo que quiere es estar tranquilo y vivir el resto de sus días relax con su familia. Aunque, eh, esta mañana la web... La, el Twitter oficial De la World Endurance Championship Le hizo un Como que dice un post con una invitación De cortesía, como que mira aquí Mira que no va a estar la Fórmula 1, para acá Para que goces acá con nosotros Yo creo Que la web sería Un buen punto de retiro Porque se es un Se corre bien eh, Van bastante rápido Pero es más tranquilo que la Fórmula 1 No hay tanta presión, aunque me atrevo a apostar que día Iceman lo que quiere es quizá levantarse tarde, ver un poquito de televisión, compartir con su familia, ver Netflix, todas esas cositas. Eh, otra, otra de las cosas que le estuvieron preguntando y que me estuvo bien curioso es la relación con los muchachos en la parrilla durante todos estos años. Y cómo le fue, que, que, que él pensaba y dice mira, yo nunca tuve problemas con ninguno de los muchachos en la parrilla yo creo que me llevo bastante bien con ellos, pero con los mejores que yo me llevo y que aprecio mucho es Sebastián Vettel y Antonio Giovinazzi, yo esperaba que iba a mencionar varias personas más porque ustedes saben muy bien que él lleva muchos años corriendo en la Fórmula 1 pero él es el The Iceman, o sea, yo no, me, no sé cuántas preguntas tuvieron que hacerle para poder sacarle toda esa conferencia de prensa. Porque no es una persona de hablar. Él es de una persona de, de pocas palabras. Y son palabras eh, directo al punto. No, no navega mucho en la, en la contestación. Ustedes saben a lo que me refiero. Pero pues, esa es su forma de ser. Y no me extrañó el que él escogiera a Sebastián Méndez como uno de los más que aprecia. Porque ellos compartieron escudería. Y después de todos estos años. Ellos han seguido siendo amigos. Y se ve. Eh, cómo, cómo ellos interactúan. En, en el pado Durante la, la fines de, donde los fines de semana de carrera. Ya sea. Saludándose. Siempre hacen algo. ¿no? Ellos son muy buenos amigos. Al igual que Antonio Giovinazzi. Y para finalizar. Tengo por aquí una nota bien interesante. Y es que. Max Verstappen dice Que George Russell Le va a hacer el camino Un poquito difícil A Lewis Hamilton ahora Si, lo, si confirman que lo firmaron en Mercedes Max tiene un buen punto ahí Ustedes saben muy bien que eh, George Es un muchacho con Hambre de crecer Con hambre de hacer nombre Con hambre de ganar y pues no le va a importar que tenga un campeón al lado de él. Y me atrevo a postar que no le van a poner mucho freno a Russell. Eh, si es que lo firman. Porque se sabe también que a Hamilton no le queda mucho. O por lo menos él no quiere correr tanto tiempo tampoco. Ellos no pueden, como quien dice, amarrar a ese muchachito, a ese asiento sin la oportunidad. De demostrar lo que puede. Y Max, eh, por aquí estaba en una de sus expresiones, ah, buscarlas por aquí, que le estaba hablando específicamente para los tiempos cuando corrió en el carro de Lewis Hamilton. Ajá. Aquí lo dice: eh, se subió en el monoplaza en Bahrein y básicamente desde la primera vuelta ya estaba poniéndoselo muy difícil a Valtteri. Así que es de imaginar que cuanta más experiencia coja en ese monoplaza y cuanto más acostumbre al equipo, obviamente va a ser mucho más rápido. Cuando disputas tu primera carrera, el equipo te orienta sobre la dirección de la puesta en el punto, porque no sabes realmente qué hacer al principio con el monoplaza. Aunque, por supuesto, los monoplazas de la Fórmula 1 se, se parecen bastante la forma de ponerlos a punto, eh, a punto puede ser muy diferente. O sea, lo que se refiere es que no es lo mismo montarte en un monoplaza que ya estaba básicamente seteado, en palabras puertorriqueñas, para que Luis Hamilton corriera. Básicamente, él se montó ahí, incluso se puso zapatos más pequeños porque los pies no le cabían, las manos le chocaban. Bueno, fue un desastre. Imagínense si un carro se construye... Alrededor de George Russell. Y como dice muy bien Max aquí. Eh, se se, se eh, prepara más. Eh, va entendiendo más el carro. Obviamente el año que viene será una cosa bien distinta. Que lo más probable es que se le haga más fácil el camino a George. Eh, va a estar bien interesante lo que va a pasar ahí. Y por último que dice Max. Dice... Así que tengo mucha confianza, confianza en él Ya que se pudo ver en el rendimiento que tuvo en Spa eh, Fue realmente bueno, por supuesto Que configuraron el Monoplaza un poco más para condiciones de lluvia Pero hacer eso con Williams fue impresionante Que la verdad George Russell está montado en el peor O por lo menos ahora En lo que pudo decir el peor de los monoplazas, Porque ahora el peor es Haas pero sigue, sigue siendo como quiera lo que están atrás. Y exprimir ese monoplaza. Y conseguir buenos resultados. Imagínense en un monoplaza que tenga más potencial. Que esté mejor diseñado. Tenga mucho más dinero invertido. Mucho más tiempo eh, de ingeniería invertido. Yo creo que tienes razón lo que dice Max. Hay que ver cuál va a ser el plan de Mercedes con George. Si es que lo van a tener de escudero o van a ser como están haciendo muchos equipos ahora. Que no tienen eh, piloto 1 ni piloto 2, Simplemente quien tenga más, eh, sea más rápido ese fin de semana tiene la prioridad. Eh, lo hemos visto con McLaren. Lo hemos visto con Ferrari. Eh, y creo que también lo han hecho eh, Alfa Romeo. Quien esté mejor. ...desempeñando en el circuito... Ese, ...la estrategia va a ser toda a favor de ese... ...y eso es un acuerdo de caballero... ...bastante interesante... Eh, ...y no se ve tan egoísta... ...yo no sé si Lewis Hamilton... ...estará de acuerdo... ...en jugar este tipo de estrategia... ...pero... ...va a tener que acoplarse si es que quieren... Eh, ...crecer como equipo... ...y entonces va a tener que ganarse... ...bien ganado ese campeonato... ...si es, si es que entonces van a jugar... Ese tipo de estrategia. Así que gente. Este es el episodio de hoy. Muchísimas gracias. A todas las personas. Que se conectaron. Ayer en Box Talk. Eh, esta noche regresamos. Con Motorsport 101. Eh, Víctor no tiene una, unos temas. Bien interesantes. Así que estén pendientes. Debemos estar live. A eso de las 9 de la noche. Así que los esperamos. Como siempre. Muchísimas gracias. Y que tengan un excelente día.